0: Olá pessoal, boa tarde e como estamos? Mais uma quarta-feira aqui em São Paulo, um calorzinho bom e nós vamos continuar a live da semana passada, né? Que eram as sete objeções aí de vendas e nós começamos a falar, mas não deu tempo e nós vamos continuar hoje. Vai entrando e vai dizendo aí da onde que você é o Ismael já está aí conosco isso aí é Ismael isso é muito bom é, vou até mandar um presente para o Ismael porque olha o Ismael é é, é assíduo aqui com a gente viu obrigada vai entrando vai dizendo aonde que você está é, dando seu boa tarde aí e hoje nós continuamos aqui o processo de vendas falando sobre vendas né e como sempre, essa semana aqui, né? Segunda, terça e quarta, hoje foi intenso aqui com os clientes, sobre vento, sobre objeção. Não estou fechando, não consigo fechar. E bora aí. Você tá bem, Alex? Bora aí pra mais, como diz o Samuel, sabedorias diárias, nossas semanais, diárias lá no Instagram. Bora falar sobre isso hoje? Ah,
1: nos últimos dias eu tô meio devagar lá no Instagram. Mas. Vamos que vamos, vamos embora. É, mas está tudo bem, boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. É, mais uma live sobre vendas. Vendas curam tudo. Né? Então, é, mesmo quando estamos bastante cansados, quando entra a venda, yes! Né? E é o que nós mais precisamos eu acho que uma empresa sem vendas ou sem resultado de vendas é como o Felipe Kotler fala né Uma empresa tem duas razões principais para existir é o marketing e a inovação e o marketing porque através do marketing gera visibilidade gera vendas inovação é o que gera desejo no mercado cria novas tendências, geram novas vendas. Então, tudo está ligado a vendas, Marta. Isso é muito Sim. importante, e por isso que nós insistimos tanto nesse assunto aqui, que é muito importante para o empresário brasileiro entender a, a, o valor que o contador tem para a sua empresa. Como eu falei na live passada, né? o contador é um ativo indispensável para qualquer empresa. Hoje, o contador, ele... É, não pode ser visto como um mal necessário. E a, o potencial cliente da contabilidade precisa perceber esse valor que o contador tem. Né? E só quem tem o poder de mostrar o valor que tem é o próprio contador. E, e mudar essa percepção de que ele é um mal necessário. E eu tenho certeza que muitos já têm feito isso, nós vemos isso aqui na prática acontecendo, né? e muito em breve tenho certeza que uh, o número vir, uh, infelizmente ainda em torno dos 80 mil, das 80 mil empresas de contabilidade que existem no Brasil, cerca de 10% a 15% só, perceberam que precisam mudar, mudar suas estratégias, mudar a forma de se comunicar, se preocupar mesmo em, em parecer uma empresa e levar, gerar valor para, para o seu cliente, sendo mais consultivo, estando mais presente, se relacionando mais com o seu público-alvo, né? tanto com o cliente da base quanto com o potencial cliente, mas em breve eu tenho certeza que esse número deve, deve mudar, Marta
0: isso aí, Alex. Vai mudar sim, com certeza, porque a forma de você comprar mudou, né? Então, as pessoas, elas querem comprar, mas elas não querem ter a sensação que tem alguém vendendo para ela. Eu hoje tava falando com os clientes aqui, né? Tava uma reunião hoje com quatro sócios de uma contabilidade, e a gente tava falando sobre isso, que não adianta mais a gente pensar que a forma que nós vendemos antigamente é igual hoje. Porque, por quê? Porque as pessoas têm um... Smartphone o um celular na palma da mão, né? E com isso me dá acesso a muita informação. E eu, eu e tendo poder de comunicação, poder de acesso à informação, a gente fica mais criterioso. E vai vencer essa batalha quem? Quem se prepara. Quem tem processos. Quem consegue entregar o seu melhor conteúdo. Marketing, vendas, anda lado a lado. Quem vai, que sabe que vai conseguir vender mais? Quem cuida dos seus processos internos. Não adianta a gente achar que, olha, agora eu vou lá, vou colocar o marketing, vou para vender e vai ser a boca do galão. Não funciona desse jeito. Eu sempre brinco, né? O buraco é mais embaixo. Não adianta a gente achar que é, é sair vendendo só para vender. Não, a gente tem que ter estrutura para vendas, processos muito bem definidos. Venda é processo, não é técnica. Se você tiver um processo muito bem estruturado aí do outro lado... Com certeza absoluta você vai ter sucesso. Mas para isso você precisa seguir as regras básicas aí. E semana passada nós estamos falando sobre as objeções, né? E uma das e a gente comentou, a gente comentou muito, eu primeiro eu pedi para o Alex falar qual que é a importância aí dos serviços contábeis. Ele, ele relatou isso muito bem. Se você não assistiu semana passada, vale muito a pena assistir. Vai aqui no nosso canal, procura a live da semana passada. E assiste lá para você entender, tá? E aí, ele, depois ele começou a falar sobre... É, ele fez um relato sobre a objeção das pessoas referente a esse serviço, né? Ele fez esse relato certinho. Então, se você não viu, mais uma vez eu reforço. Vai lá e veja, tá? E nós vamos é, continuar falando sobre essas sete objeções que a gente separou aqui sete objeções, né? Então, é, é isso, Alex. E uma das coisas que eu quero começar perguntando para você é o seguinte, é, hoje eu quero que você direcione aí o contador, tá? É, quanto à forma de lidar com essas objeções. Então, assim, existem várias objeções no, no meio contábil. Me cita aí algumas, as principais, e como que ele vai lidar com isso.
1: Primeiro, Marta, eu já vou começar sendo um pouquinho do contra em relação a algo que você disse, né? Se não foi isso, não somos nós. Né? Uh, venda é técnica sim, e a técnica faz parte do processo. Tá? É, venda é ciência, venda é arte, e venda exige muita técnica, muita técnica mesmo. Você precisa conhecer, hackear o seu público-alvo, você precisa entender muito mesmo sobre seu produto, seu serviço, mas principalmente sobre o seu mercado-alvo. Né? e quando você entende o seu mercado-alvo você aplica sem assim, técnicas de vendas o processo de vendas ele é totalmente cognitivo ele é, ele precisa ser um, um, um processo que é, é, seja monitorado de ponta a ponta precisa ser mensurado de ponta a ponta para que se alcance e se potencialize os resultados. Então, é, realmente, existe, exige muita técnica para isso também. Por isso que muitas vezes eu falo, o que, que é mais fácil? Ensinar um vendedor a ser contador ou pegar um vendedor pronto e ensinar alguma coisa de contabilidade para ele para ele vender serviços de contabilidade a importância de se ter um departamento comercial hoje com vendedores profissionais é muito importante mesmo Eu acho que é, é, por mais que o maior vendedor da empresa na minha visão sempre será o contador sempre será o empresário ele que é a imagem da empresa ele é o que mais vende mas ele é o cara que vende sem querer vender como você falou ele é a pessoa que precisa vender a sua imagem a sua expertise vender aquilo que ele resolve ele faz isso como hoje mas através de conteúdos então já falando sobre objeção a primeira maneira que você tem e a mais eficiente maneira que você tem para vender hoje é quebrar objeções através de conteúdos gerados, conteúdos que você gera nas suas redes sociais, conteúdos que você gera no seu site, no seu blog, em todo lugar. Agora, tem que tomar muito cuidado, e essa semana foi uma semana assim é, que nos levantou um alerta muito grande, mas, no sentido de quem está depositando todas as suas fichas somente nas redes sociais ficou quase um dia inteiro sem ninguém ver seu conteúdo. Olha que interessante. Instagram fora do ar, Facebook fora do ar e WhatsApp sem funcionar. Imagina todo o seu esforço de vendas numa casa alugada. Onde o proprietário simplesmente foi lá e lacrou a porta da casa e colocou assim, ó, tapumes e ninguém consegue ver o que tem lá dentro. Agora, imagina se isso acontece de forma perene. Quem estiver investindo somente nas mídias sociais para vender que é uma casa alugada que é um terreno alugar onde é o melhor lugar para eu quebrar objeções na minha sede virtual na minha é. sede digital onde quem determina as regras do jogo sou eu onde ali eu posso mostrar quem eu realmente sou o que eu realmente resolvo mídias sociais. Elas servem sim para referenciar sua expertise, referenciar o seu serviço, referenciar tudo que você faz e fazer o quê? Gerar relacionamento entre você e as pessoas. Principalmente o contador hoje, que tem a coragem, Marta, de pegar um smartphone e gravar stories, entendeu? Falando o tempo todo com o seu público, porque o que engaja mesmo hoje, por exemplo, no Instagram, o que mais engaja nós sabemos que são stories. Né? Os, os vídeos no feed ah, engajam, né? são, são legais, mas você precisa ser espetacular lá para conseguir de fato fazer alguma coisa viralizar no feed. Né? Agora, no, no seu é, é, Stories, você consegue levar informações fresquinhas o tempo inteiro. Você pode fazer 3, 4, 5, 10 Stories por dia, cada vez que sair uma coisa interessante para o seu público, você ir lá e falar. Né? ou você tá fazendo alguma coisa interessante mostrar que você é um ser humano igual a todo mundo e que você é por exemplo como eu gosto de fazer eu gosto de mostrar que eu faço academia eu gosto de mostrar os resultados que eu tenho né, em relação à saúde ontem nós estávamos numa reunião com a contabilidade aqui em São Paulo e fazia muito tempo que eu não vi o Dr Paulo ali da roca contabilidade e o doutor Paulo até brincou né falou assim cadê o Alex é, a gente está esperando o Alex para a reunião, né? você não é o Alex, 60 quilos a menos não é o Alex. Né? E, e eu gosto de mostrar isso, e isso tem engajado muita gente comigo. É muito legal, porque muita gente estava passando pelo mesmo desafio que eu estava passando, da obesidade, dos problemas de saúde, da falta de energia para o trabalho, porque é, é, problemas físicos, problemas de saúde, eles geram problemas em outras áreas da nossa vida. E a área profissional é uma delas. né? E não adianta eu dizer que eu vou trabalhar com 100% da minha energia se eu estou, por exemplo, com a minha pressão alta, descompensada. Né? Eu estou passando por um desafio agora, eu cheguei a comentar num vídeo que eu fiz no Instagram no domingo, né? onde a, a, a minha córnea transplantada, o olho direito eu tenho a córnea transplantada, ela entrou em estado de falência. Então eu tenho trabalhado com uma fotofobia terrível. Então, essa claridade aqui do, do, do computador, ela, ela incomoda. Né? A persiana sempre fechada, é, tomando bastante cuidado mesmo. Por quê? Porque dá muita dor de cabeça. Isso interfere demais, demais na performance e na produtividade. Então, quando você começa a colocar situações do dia a dia também, você engaja as pessoas com você. Mas a melhor forma, Marta, de quebrar objeções, hoje é através de conteúdos gerados, seja por vídeo seja por por conteúdo escrito Ok mas é gerar conteúdo O contador já sabe os desafios ele tem uma carteira de clientes Ok se ele tem uma carteira de clientes que, que apresenta para ele, ele se relaciona com essa carteira de clientes e, a, e essa carteira vive contando para ele seus desafios porque nós só contamos os nossos desafios para quem nós confiamos. Né? Então, assim, se uh, o meu cliente confia em mim, ele conta os problemas dele para mim. E o que mais nós vemos os contadores nos contar é que eles são contadores, psicólogos. Uh, uh, o nosso, por exemplo, é: uh, nosso contador, nosso psicólogo, nosso advogado, nosso padre, nosso papa. É uh, 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 tudo. A gente às vezes liga para ele para pedir a benção. Entendeu? Por quê? Porque o relacionamento com ele é sensacional. Então ele entende os nossos desafios. Se ele pega isso, transforma isso em conteúdo, né? se antecipando para quebrar as objeções em relação à percepção de valor dos serviços de contabilidade, ele vende muito. Ele vende muito, porque ele se relaciona muito conosco. E quem se relaciona detém o poder, Marta, que é o poder da informação. Então, quem detém informação, informação, detém o poder. E quem detém informação e coloca a informação primeiro no ar, ele tem mais poder do que os outros. Então, depende muito da forma que você expõe essa informação também, não é de qualquer forma, ok? Você tem que mostrar que você realmente domina o assunto, que você conhece o assunto e que tem tudo a ver com o seu público-alvo, aquilo que você está falando. O que, que vai acontecer? As pessoas verão em você a autoridade para resolver Problemas e aí elas passarão a se relacionar com você, porque nós adoramos especialistas, nós adoramos pessoas que resolvem coisas para nós.
0: Fazendo o seguinte, né, que a pessoa ela gerar conteúdo, ela ouvir o cliente dela, ela se relacionar com o cliente dela, é ela, ela é uma forma de vendas. E aí é muito interessante que hoje a gente tava conversando com. Eu estava conversando, já falei aqui, com um grupo de clientes, né? E a gente estava falando muito sobre isso, sobre, ah, porque o meu Instagram não está dando resultado, tal, que desde que eu mudei para a TPG não está dando resultado. Aí eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa: é, o trabalho nosso no Instagram é só 20%, que é a, a, o trabalho braçal. O Alex falou aqui em umas lives passadas que nós sentamos para fazer esse trabalho braçal só para montar uma imagem, fazer texto, você vai levar em torno de uma hora e meia, duas horas, três horas às vezes, para fazer uma coisa de muita qualidade, né? Quando tem um profissional já fazendo isso que vai levar uma hora, uma hora e meia que a gente já metrificou isso daqui e orientar o cliente qual é o melhor público, qual é a melhor forma de fazer stories, qual é a melhor forma de fazer reels e assim por diante. Só que não adianta, né, Alex, eles acharem que só pelo fato de ele estar postando imagem lá nas redes sociais isso vai atrair o público, porque uma coisa está certa, gente: pessoas compram de pessoas, CNPJ fatura para CNPJ. Mas pessoas compram de pessoas. Então, hoje, não, adi não adianta o empreendedor achar que, se ele não, se ele não colocar o do teu rosto ali, se você não gerar conteúdo, você pode vender? Sim, é até possível vender. A gente tem casos aqui do Google Campanha tal, que até consegue vender, mas para ter, um, ter um posicionamento de marca, para ter mais pessoas no nível que você quer, não adianta. Para você vender você tem que fazer esse trabalho é, de conteúdo, esse trabalho de geração, é, de engajamento nas suas mídias sociais, nos, nos vídeos do YouTube, dentro do seu blog também, não só escrito, mas vídeo também. Então, a gente vê que dá muito resultado lá no Google, quando nós colocamos, os clientes gravam vídeo, coloca no meio da postagem. E aí, Alex, uma objeção muito grande, e hoje eu vi, assim, na, na expressão desses clientes nossos, fazendo assim, eram quatro sócios, tipo assim, não, eles não querem aparecer de jeito nenhum. E aí, Alex, isso é uma objeção grande. e, e O que fazer? Como vencer essa objeção aí de, assim, olha, a gente nós somos em quatro, a gente está tolado, a gente não consegue gerar conteúdo. Como que o contador, que é uma pessoa mais técnica, e às vezes está até envolvida muito o operacional, ele vai conseguir é, driblar essa objeção? Me diz aí, como que é isso?
1: Veja bem, Marta. É... Como eu falei antes, Uh, preciso criar uma confiança para que se haja venda. Não adianta. Eu não compro de quem eu não confio. Ok? Então, se eu imaginar que aquela pessoa não resolve o meu problema, eu esquece, eu não compro. Vendas, elas partem a partir de uma necessidade. Ah, a Day Smith, já falei isso em, em, em lives passadas, sempre falou que é, é, falou que é, as vendas, elas partem de necessidades. E as necessidades... Humanas são infinitas. Então, o, o empresário é um ser humano lá do outro lado. E agora imagina o que a pandemia fez, né? é, é, com todos nós, ok? Todo mundo se relacionando através do ambiente digital, gente. A quantidade de e-mails, telefonemas, mensagens e WhatsApp, etc que as pessoas recebem o tempo inteiro e a quantidade de conteúdo escrito que existe... Nós vivemos na era da informação, então, que existe no Google, nas mídias sociais e etc. Como construir confiança com esse público se não for através de uma conexão humana, Marta, Diz para mim. É necessário. Né? É, 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 o contador precisa entender que o potencial cliente dele ou empresário ele lida com uma tonelada mas uma tonelada mesmo eu, eu eu falo isso como empresário gente toda vez que eu abro minha caixa de e-mails tem muito e-mail para tanto é que eu sou uma das pessoas que menos vê e-mail eu falo quem quiser me vender quem quiser se comunicar comigo me chame no WhatsApp por favor porque é muito difícil como a Marta falou na live passada por exemplo atender telefone então, se eu estou fazendo uma reunião, o telefone está mutado, está no silencioso. Eu não vou atender telefone. Pode me ligar 8 mil vezes que eu não vou atender telefone. Mas é possível, através de uma reunião digital, responder uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Olha, estou numa reunião, daqui a pouco eu entro em contato. Ok? Ali, a pessoa do outro lado, para fazer isso, para conseguir o meu WhatsApp, para conseguir que eu responda. Porque a, a prerrogativa é minha de querer a reunião com quem quer vender alguma coisa ou não. Então, para que eu responda com confiança e fale eu quero sim falar com você, entendeu? Precisou antes criar uma conexão humana comigo. Porque senão eu não confio em comprar. Pessoas fazem negócios com pessoas. Ah, gente, mas não dá para pular essa parte de pessoas? Eu sou muito ocupado. Eu vou dizer uma coisa, quem não é ocupado na era que nós vivemos hoje? Até os desocupados são ocupados fazendo nada, entendeu? Então é o seguinte, vai ter que arrumar um jeito. Não é que eu não tenho tempo, está faltando direção de Zig zigue, zigue lá. Então nós temos que fazer o quê? Direcionar os nossos esforços para aquilo que são nossas prioridades. Quais são suas prioridades, contador? Quer vender? Quer vender? Ah, mas nós somos em quatro sócios e nós não temos tempo para nada. Calma aí, está faltando direção. Está precisando de um mentor aí para ajudar nos processos, para ajudar nas tarefas, entendeu? Para quê? Porque alguém precisa fazer esse papel na empresa. Alguém, um de vocês precisa ser esse rosto. Uma empresa precisa ter um rosto. Ah, Alex, mas produtos como Coca-Cola, Gillette, não sei o que. Gente, nós vivemos numa outra era. Nós vivemos na era do relacionamento. E numa era de que nós precisamos nos relacionar digitalmente, principalmente falando, igual a Marta me trouxe uma notícia hoje, falando assim que o governador de São Paulo liberou andar sem máscara a partir da próxima semana, do próximo mês, sei lá. Minha primeira resposta foi, eu não confio ainda em andar sem máscara. E olha que eu quase morri da Covid, eu já tomei as duas doses da vacina, mas eu não confio em ficar sem máscara entendeu? Por quê? Porque nós vivemos num ambiente de risco ainda, a pandemia está aí, ela não foi extinta, não foi declarado fim da pandemia, controle total da Covid e etc, e cada vez aparece mais teorias sobre conspiração e etc, e, e, e um monte de coisa, se aumenta a corrupção, é, é, dificulta-se esse relacionamento mais próximo, mais pessoal. Então, as pessoas estão... Começando a quebrar essa objeção Mar, da pessoalidade aos poucos, e você sabe que pessoas são sistemáticas e tem pessoas que não querem, não adianta, não querem. Basta ver descendo no elevador do prédio, você fala para a pessoa pode entrar. A pessoa olha e fala: Não, eu prefiro descer sozinho. Ou a pessoa tá sozinha, você vai entrar e fala: Não, a regra tá lá, clara. No elevador desça, somente pessoas da mesma família. Se não, espera o próximo elevador. E tem que esperar. Fazer o quê? Você não pode discutir com a pessoa e forçar a pessoa a deixar você descer. Da mesma forma que não adianta. Sem essa pessoalidade da internet para a pessoa saber com que ela está lidando, já que não tem como lidar ali pessoalmente numa reunião, principalmente clientes mais sistemáticos, como que você vai fazer para quebrar essa primeira objeção, que é a objeção da confiança. Né? Porque toda relação parte do princípio do afeto e da confiança. Mas isso precisa ser conquistado. Isso é conquistado através de conteúdos escritos, mas principalmente hoje, nos dias de hoje, através de conteúdos ou falados ou Audiovisuais, né? Que nós chamamos. Então, é necessário sim que o contador se atente para esse lado da construção da confiança no ambiente digital. E cada cliente gosta de um ambiente, tá, gente? Por isso que nós chamamos de zona de engajamento. Precisa testar. Tem clientes que estarão no Instagram, tem potencial cliente que estará no Facebook, tem potencial cliente que está no LinkedIn, tem potencial cliente que está no YouTube. E aí? você precisa ter disponibilidade para começar a testar os canais que melhor performam para sua empresa. Principalmente se você tem resistência a trabalhar nichos. Muita gente tem resistência a trabalhar nicho. Então, se você tem resistência a trabalhar nicho, e quer alcançar todo mundo, você precisa gerar conteúdo para todas as redes. Agora eu vou dizer para você, o que conecta no Instagram, não conecta no Facebook. Colocar o mesmo conteúdo lá Desculpa, são, são redes diferentes, são ambientes diferentes. O que performa Instagram e Facebook não performa no LinkedIn. Não adianta nada eu pegar a mesma imagem, o mesmo texto, eu, eu falo. Os clientes pedem para a gente fazer, a gente faz. Mas não adianta que isso não vai engajar, porque são públicos diferentes que visitam perfis diferentes. Muita gente que ama o Facebook e navega mais no Facebook, compra através do Facebook, está no LinkedIn para se cadastrar mais para uma vaga de emprego do que para se relacionar para fazer negócio. Entendeu? Já outras pessoas que estão no LinkedIn para fazer negócio, dificilmente entram no, no Facebook. Instagram, quase todo mundo entra, mas a maioria deixa o perfil privado. E a pessoa que deixa o perfil privado, ela já diz assim, eu não gosto de ser invadida. Então, se eu não gosto de ser invadida, você precisa conquistar minha confiança para que eu possa destravar você. Agora, não pode você que quer vender o serviço deixar o seu perfil travado. Porque aí, quando a pessoa te encontra através de uma hashtag, ela vai encontrar um conteúdo da sua empresa e vai querer procurar saber quem é o dono dessa empresa. Ou quem são as pessoas que ela vai contratar. E aí, ela vai lá e vê um perfil travado. Eu sou contra totalmente perfil travado. Eu sou contra totalmente a questão do, do não-tiquezinho azul lá mostrando que você visualizou a imagem. Porque dá a impressão de descaso, ah, Alex, mas pior é olhar, mostrar que viu a, 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 a mensagem e não responder. É por isso que tem que se policiar. Tem que tomar muito cuidado. Né? Olha, se eu quero me relacionar pelo WhatsApp, então eu tenho que tomar o cuidado de fazer o quê? De responder as pessoas que me mandam mensagem. Principalmente se tiver a ver com o ambiente de negócio. OK? É isso que nós precisamos nos policiar para quebrar essa primeira objeção aí, mas senão não não adianta absolutamente nada. Sem confiança no ambiente
0: digital, o contador não vai vender. Gente, isso daí que o Alex falou é uma grande verdade. Então, assim, se você ainda não está produzindo conteúdo, parece até clichê, né, Alex? As pessoas perguntam: "Ai, mas será que tá assim, sendo é tanto conteúdo, tanto conteúdo? Será que ainda a gente vai conseguir é, fazer conteúdo? É tanta coisa, mas olha só que olha só que interessante hoje, Alex, estava conversando com um cliente lá de Gramado. E aí esse cliente ele fez um trabalho muito bacana, cliente, não, ele se tornou cliente hoje, tá? Era um prospect e ele fez um trabalho muito interessante que ele mapeou. Ele mapeou é, toda a região dele. E sabe o que ele descobriu? Que a região dele, onde ele está, nenhum concorrente dele faz ads. E aí ele começou a fazer ads e por ele, por, por conta própria, o negócio dele bombou. E agora ele está mais conseguindo dar conta. Aí por isso que ele falou assim: não estou dando mais conta de, de cuidado comercial e cuidar eu preciso de uma empresa aí para me ajudar. Olha que interessante. E com a era da tecnologia. É, que nós estamos vivendo, né? E com isso, que e, e, sabe? E muita gente por, por ter as crenças limitantes, por não, por não sabe querer avançar em relação a isso, acaba perdendo oportunidades. E gente, é o que eu assim é, e, e foi feita uma pesquisa e cada vez mais as pessoas querem participar, as pessoas querem estar junto, elas querem participar de tribo. É só você perceber você como, como uma pessoa é, social. Nós somos um ser social. A gente sempre quer estar no meio das pessoas, a gente quer ser inserido no grupo. E a mesma coisa é o empreendedor. Ele quer que você esteja, é, sabe, esteja ali com ele. É óbvio, gente, que não vai ficar 24 horas com o empreendedor, nada disso. Mas você, como que você consegue estar é, perto estando longe? A tecnologia. É a internet, porque por isso que a gente fala tanto de você fazer fazer o quê? Aplicar tecnologia no seu escritório para você ter tempo para gerar esse conteúdo, para você disparar, distribuir esse conteúdo, porque nada vai adiantar se você não fizesse conteúdo todo e você não distribuir ele, se você não souber é, aplicar ele, senão, gente, é como se tivesse um trabalho perdido. E aí, Alex, assim, existe uma rotina, como, me fala um pouquinho aí, sobre essa objeção, porque é outra coisa que eu vejo, e fala assim, olha, eu não tenho tempo tal, qual é a rotina por exemplo, o Alex já criou uma rotina de conteúdo, eu tenho também uma rotina de conteúdo qual, o que, que você indica até porque é outra objeção eu não tenho tempo, ok, eu até queria falar, eu não sei fazer conteúdo, eu não sei o que falar, eu me sinto meio bobo, é, e, e são coisas que a gente ouve aqui estando no comercial. O que, que você indica para o contador fazer é, em relação à rotina, em relação ao conteúdo, qual que é a sua indicação para quebrar também essa objeção, para já que não é mais problema?
1: Ah, então vamos lá, olha, uma coisa me chamou a atenção que você falou, né? Por exemplo, o computador falou assim, eu não gravo conteúdo porque eu me sinto meio bobo falando para o celular, eu me sinto meio é, é, sem noção falando é, para uma câmera e não falando para ninguém. Primeira coisa, basta imaginar que um monte de gente vai assistir você. Ok? Ah, mas e se ninguém assistir? Cara, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi desde muito cedo, né? lendo um livro chamado Bíblia. Se você acredita nele como um livro de história, ok. Se você acredita nele como um livro de confissão de fé, ok também. Eu acredito como um livro de confissão de fé. Acredito como um livro de histórias de sucesso extraordinárias. E vejo que todas as pessoas que fizeram sucesso, aqueles que estão no clube do 1% mesmo, das grandes maiores fortunas do universo, a maioria deles, a grande esmagadora maioria, entendeu? Acredita na Bíblia como um livro de confissão de fé. Isso é, é, é bastante interessante, basta você olhar é, desde Napoleão Hill, as comparações que ele faz, até é, 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 as grandes fortunas do mundo, né? Você olha lá as receitas de sucesso sempre que se fala em mentalidade sempre que se fala em, em, em mentalidade positiva, mindset se toca no assunto Bíblia e assim, você tem algo para ensinar para alguém que tem um problema, ok? Se você não tem coragem de ensinar para poucos, você nunca terá o privilégio para ensinar para muitos. Então, se você não for fiel no pouco, nunca você terá o privilégio de ter o Então, eu preciso, Marta, de uma forma ou de outra, começar a contribuir com o meu conhecimento para ajudar alguém. Ponto. Então eu começo a gerar conteúdo para ajudar e não para vender. Já começa desse princípio. Ah, mas Alex, não adianta, eu me sinto meio bobo. Eu também me sinto meio bobo gravando conteúdo. Mas sabe o que é interessante, Marta? Tem um monte de pessoas que se sentem meio bobas que se conectam comigo. Por quê? Porque os espertos que se sentem muito espertos se conectam se sentem muito espertos. Os que são meio bobos se conectam com o que se sentem meio bobos. Sempre alguém vai se conectar com o seu propósito. Sempre alguém vai se conectar com o seu jeito. Eu sempre cito aqui na live, nas lives o um Ricardo Jordão, um dos maiores especialistas em vendas do Brasil, que está do mundo. Né? Autor da frase, vendas curam tudo. Ele fala exatamente isso. Gente, eu não preciso que todo mundo goste de agora se eu tiver um milhão de pessoas que me sigam sejam minhas fãs e gastem um real por mês comigo eu faturo um milhão de reais por mês é sensacional isso Ok agora contador assim sentir meio bobo grava assim mesmo coloca lá quem vai perceber valor no que você está falando é o seu cliente e você, se você tem certeza de que o que você oferece leva uma solução de fato para os problemas e desafios dos seus clientes, você não terá medo de falar sobre ela, eu tenho certeza. Tá? Então, você não vai mais se sentir bobo Basta você pensar que você é um vendedor de soluções. Aquilo que você leva agrega de fato. Porque se você não tem coragem para fazer algo que vai levar valor de fato, sobre o que você faz para o seu cliente melhorar a percepção de valor sobre o que você faz, é porque nem você acredita no que você faz. Então, essa objeção está na hora de ser deixada de lado, mano é? Objeção tempo. Gente, tempo é o seguinte: o dia tem 24 horas para todo mundo. É necessário que as pessoas criem rotinas para elas. Se não criar rotina, nunca terá tempo para nada. Todo mundo de grande sucesso tem uma rotina. É uma coisa que até bem pouco tempo atrás, eu também tinha uma objeção terrível, eu não conseguia me organizar. Uma das coisas que fez com que eu começasse a organizar processos na minha vida foi eu fazer gastronomia. Os processos da gastronomia ensinam demais mesmo, demais. Não é? como você preparar um menu, como você preparar o um prato, você preparar é, as suas receitas. Ela traz muita... É, é, disciplina e traz a questão do entendimento de que você precisa ter processos na vida para que você realmente performe, tá? Uma outra coisa, Marta, é o seguinte: você precisa ter hora para fazer as coisas. Até o seu organismo se acostuma com horas para você fazer as coisas. Por exemplo, quem está acostumado a almoçar todo dia meio dia, se for almoçar uma hora da tarde, já estará assim tremendo de fome. Porque o organismo tem um relógio biológico que vai acompanhando as horas que você faz refeições, as horas que você precisa dormir. Tem gente que às nove da noite desconecta. Puxa, apaga. Você pode estar falando que a pessoa, pessoa desconecta. Ok? Por que, então, que na nossa vida profissional a gente não consegue entender que a gente tem que funcionar porque é um organismo vivo, uma empresa é um organismo vivo. E ela funciona através de rotinas. E quem mais lida com rotina do que um contador? Do que um empresário contábil, né O fisco ele impõe uma série de rotinas para os clientes que o contador precisa cumprir. Por exemplo, as obrigações acessórias. Tenho que emitir não sei quantas, acho que 95, 100 obrigações acessórias todo mês para os meus clientes. Aí tem perfil de clientes, tem isso, tem aquilo. Tem um monte de, coisa. Tem um monte de rotina dentro da contabilidade. Por que não encaixar na minha rotina de empresário estratégico, que é quem cuida do crescimento do meu negócio, entendeu? A rotina de gravar conteúdos. Ah, cara, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo todos os dias, é o seguinte, tira um dia, meio dia, grava 10 vídeos. Pô, Alex, mas como assim grava 10 vídeos? Cria roteiro, ok. Vê os assuntos que você vai falar. Por exemplo, uma página de FAQ de um, de, um, de um site pode se tornar, uma um grande acervo de conteúdo para que seja gravado. Então, pega perguntas e respostas. Perguntas que seus clientes fazem todos os dias para o seu time. Começa a pegar essas perguntas e catalogar essas perguntas. E aí você vai lá, pega meio dia, num dia da semana, e grava vários vídeos respondendo as perguntas porque as pessoas não gostam de vídeos longos as pessoas gostam de vídeos curtinhos Ok então quanto mais específico você for mas demonstrando autoridade que você é impactante mesmo naquilo que você fala né mostrando o problema agitando esse problema e mostrando que ele tem solução de fato com a sua autoridade, isso você consegue fazer num vídeo de dois, três minutos. tá aí o Altair Alves que grava 40 vídeos num dia. Ok? Ah, mas o cara é, é gênio em gravar vídeos? Não, ele começou como eu e você, gravando o primeiro. Para chegar no centésimo, precisa fazer o primeiro. Para chegar em 3 mil, como ele está chegando, precisa fazer o primeiro. Tudo na vida a gente tem que dar o primeiro passo, Mar E não tem desculpa hoje de tempo, tá? É preciso fazer, senão não se conecta. Então, objeção de tempo, ou objeção de que eu me sinto bobo, não cabe mais. Eu me sinto bobo, quer dizer, tem outro bobo lá do outro lado que vai gostar de mim. Tenho certeza disso. Entendeu? E tempo é só eu criar rotina.
0: Exatamente, Alex. É, sabe O Alex aqui deu três, deu três dicas muito importantes. Você tem que anotar aí, tá, gente? Rotina. Então, por exemplo, eu, assim, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de rotina, meu perfil é de rotina, o Alex ele nunca gostou muito de rotina, mas ele se adaptou e tá aí, não deixa calar, que ele perdeu 58 quilos aí em oito meses, é, 59 quilos, 59 quilos aí em oito meses, porque é ele... É um... Ele tem uma rotina, ele tem uma rotina de jejum intermitente, ele tem uma rotina, ele não fale, pode estar morrendo. Eu já falho, tá, gente? Na academia, tal, por isso que eu aí quase três meses só perdi quatro quilos e tá tudo certo. Porque eu não, eu não tenho essa rotina que ele tem, então ele, ele decidiu que tem essa rotina, é a mesma coisa para o conteúdo. Então, ele disse rotina. Então, assim, gente, todos os dias, aquele horário eu tiro, é uma horinha, uma horinha, eu tiro uma hora para gerar conteúdo. A segunda coisa é essa questão do conteúdo. Puxa vida, seus clientes perguntam bastante lá. Ele falou, quais são as perguntas mais feitas que você pode tirar no dia a dia, nas reuniões, os insights que você tem. Vai, aí ele falou, assim, vai, vai lá no YouTube. Continha, né? Exato. Vai lá contigo, pergunta lá pro pessoal do DP, pessoal do fiscal, do contábil, o que o está que que acontecendo aí direto, qual, qual a demanda? Um assunto ali, sair um assunto quente ali, vai lá para para as redes sociais, falar sobre isso é, no YouTube. Olha, gente, é tão simples. É, tem um livro que o Alex indicou e é um livro muito bom. Eu estou lendo ele agora, né? É Roube que nem um artista. Anotem aí. Roube que nem um artista. Roube
1: como um artista. como um
0: artista, isso. Roube como um artista. Anota aí esse livro e lê esse livro. Gente, nada se cria, tudo se copia. Ultimamente está difícil a gente ter um, um, um... Às vezes a pessoa acha que inovar é você trazer uma ideia mirabolante, e não. Inovar faz você, é, você, às vezes, pegar uma ideia já existente e transformar. Vai lá no YouTube, olha quem são as pessoas, olha lá o Altair Alves, vê que tipo de conteúdo que ele grava, é, é, se copiar, não é copiar de você copiar aquele conteúdo, mas se inspirar, é, fazer do teu jeito, para a tua região, para a tua cidade. Então, existe inúmeras maneiras de você fazer esse trabalho e vencer essa objeção porque para chegar na venda, então o primeiro passo para você quebrar e chegar na venda é
1: você gerar até, até, Marta, para quebrar uma das principais objeções que se tem, que é o preço, né? você faz o quê? Como que as pessoas não questionam o seu preço? Enxergando valor naquilo que você faz. Se a sua solução gera, de fato, resultado para quem tem aquela necessidade, resolve as pessoas pagam para os outros resolverem aquela, aquilo que elas não querem resolver, ok? Então, se eu enxergo o valor, eu me lembro de uma situação que nós passamos, Marta, há alguns anos aqui na DPG, que aqui no prédio mesmo, quando nós éramos lá, no, no, se eu não me engano, no quinto andar, não, no segundo andar, foi no segundo andar já, quando o segundo andar inteiro era nosso, né? é, nós tivemos um problema de entupimento, lembra disso? E os caras por 20 minutos, 20 minutos, R$ reais para desentupir, colocar lá a sondinha dentro lá do ralo de uma, um dos banheiros para parar de sair água na cozinha, que estava entrando água na administrativa, entrando água em tudo quanto é lugar, a empresa toda de carpete. Na hora que você vê, gente. Por isso que é um dos cliques mais caros da internet, né? Desentupidora 24 horas. Por quê? Porque, cara, quando você vê a merda subindo, na hora você quer resolver o problema. Entendeu? Então, assim, contador, quanta merda o empresário faz? E ele fica desesperado com as próprias merdas que ele faz. E você tem o um conhecimento disso e não quer alertar ele ou potencializar mais ainda o cheiro dessa merda no nariz dele? Porque é o seguinte, Merda, quando ela tá até o pescoço, é melhor que você se enfie dentro dela de uma vez ou você saia, porque senão o cheiro fica aqui no nariz. Ok? Então o que, que você faz? Você pega e faz o seguinte: ajuda ele a, mostrar, a sair dessa merda. Mas como que você ajuda ele? Mostrando para ele que se ele continuar ali, o cheiro vai continuar no nariz dele. E uma hora ele vai se afogar e vai morrer. Uma hora ele não vai aguentar porque uma hora ele vai se afundar de vez, aí acabou. A hora que se afunda de vez, não tem mais oxigênio, já era. Aqui ainda está o cheiro. Né? Só que é o seguinte, potencializa. Tem duas alavancas que movem o ser humano, dor e prazer. Então, se você entende a dor do empresário, fale sobre ela. Mas não apenas fale, aumente essa dor. Faça sentir dor, mas dor profunda mesmo, que esse cara vai enxergar valor naquilo que você faz e você só consegue fazer isso através de conteúdos gerando conteúdos de fato de valor e aí a Marta citou algumas fontes tem um, um, N fontes que o empresário procura que você pode procurar Sebrae ok é, 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 como que é o nome daquele portal de, Quatro, de é tanto. conteúdo para empresário é um, é, um, é um bem famoso me fugiu o um nome agora né que tem o Day One eu esqueci o nome né
0: ah, eu não lembro, Alex. Agora de verdade eu não lembro.
1: É, é, é que são tantos. Não, mas é um dos mais importantes que tem. Até a Fernanda Rocha esses dias ganhou um, ganhou um prêmio deles lá, o pessoal da No Conte. Foi bem, 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 bem legal. Né? Endeavor. Né? É então você entra lá na Endeavor, tem muito conteúdo. Né? Você pesquisa no Google coisa simples. Quais os livros mais lidos por donos de restaurantes? Quais os livros mais lidos pela classe empresarial? Os livros corporativos mais vendidos em 2021? Ali ele está falando de assuntos que as pessoas estão procurando. Por que, que você procura um livro para ler? Porque você quer, de fato, resolver uma questão. Né? Ah, mas, cara, eu gosto de ler romance. Você está lendo alguma questão, alguma questão interna sua, você está aumentando a sua cognição, você está aumentando é, é, o seu conhecimento, você está aumentando tudo, a sua cultura, o seu nível cultural, o seu nível intelectual, você está melhorando em tudo. Então, quem disse que romance não tem valor? Eu não leio, por exemplo, somente livros sobre marketing. E dentro da minha rotina está a leitura é imprescindível o estudo para mim o aprendizado para mim é, é, é qualquer teste que eu faço é a característica mais marcante da minha personalidade é o aprendizado e o aprendizado está dentro da minha rotina diária Alex, mas como você consegue aprender se você precisa trabalhar Ué, eu aprendo trabalhando e trabalho aprendendo e o tempo inteiro eu estou o que abastecendo abastecendo de informações e procurando transformar em conhecimento. E você transforma em conhecimento, Mar, principalmente quando você ensina. Quando você realmente você mostra que você absorveu em torno de 95% de um conteúdo que você consumiu a partir do momento que você consegue ensiná lo Entendeu? Porque ler já era somente 30% de aprendizado. Né? Mas compartilhar esse todo esse aprendizado que você tem vai fazendo você se tornar um expert cada vez maior naquilo que você faz tanto para você mesmo no seu nível de conhecimento que aumenta quanto na autoridade que você gera para as pessoas que reconhecem isso em você e quando as pessoas reconhecem a autoridade de você elas param de questionar uma coisa elas param de questionar preço pelo que você faz elas podem até negociar formas de pagar você mas elas não questionam o preço porque elas vêem valor. Ok? Agora, quem não quer fazer isso, precisa competir por preço. E aí, por preço, cliente que vem por preço vai por preço. Porque ele não enxergou o valor mesmo, então ele fica balizando proposta, né? E aí fica aí um índice de churn muito grande. Aliás, deixa eu perguntar aqui. É, é... Contador, contadora, você que está aqui na live, dentro dos processos da sua empresa, processos de vendas, que eu disse que são processos cognitivos. Ok? Quantos de vocês conhecem o índice de churn da empresa de vocês? E eu estou falando de todo tipo de churn. Desde aquele que cancela mesmo o contrato até aquele que você precisa baixar o valor do honorário para que ele continue com você. Você tem esses dados? É muito importante porque você precisa saber o porquê o seu cliente fica com você e você precisa saber o porquê o seu cliente vai embora porque quando você tem esses dados você gera uma base de conhecimento para tua empresa para você gerar mais conteúdo para quebrar mais objeção e para manter mais gente para reter pessoas com você e para atrair
0: novamente pessoas que foram embora
1: e novas pessoas logicamente não
0: Obrigada, pessoal, que tá interagindo. José, boa noite. Gelson, portal Administradores, portal muito bom também, né? O Tair Alves o... acabou
1: de aparecer não, Oi aí, gerando. É, estava tá
0: falando de você, viu? Ele tava mandando o pessoal entrar lá no seu canal e se inspirar nos seus vídeos, viu? A Lenay falou aqui no Instagram e falou aqui também, conseguiu um cliente por conta de um livro. Ela lê isso. todos os dias. Tá vendo, gente? Como, como isso é importante? Como... Porque, assim, uma coisa, quem gera conteúdo, não adianta tem que consumir conteúdo, porque aí as pessoas vão ver que você é uma pessoa rasa. Vai ter... é legal que nós vemos a
1: Ilena né, gerando conteúdo todos os dias, né? Ela gera é, conteúdo bem, todos não. os dias. Desde
0: a caminhada
1: que ela faz com o marido e sócio, entendeu até os conteúdos mais diversos, focados mesmo no desafio do empresário, nós vemos a Ilena fazendo. Exato. E os resultados são extraordinários aí que ela está tendo com vento.
0: Exatamente, de consultoria, enfim, várias coisas, várias coisas bacanas, né? É, gente, olha só, nós temos 250 pessoas na live, tem 18 likes e um não gostei. Mas se você não gostar, você gostar, aperta esse botão aí, gostei, se inscreve no nosso canal, porque o que acontece? Você faz o nosso canal crescer e vai mostrar para bastante gente aí, mais e mais pessoas, o nosso canal, entendeu? Então, aí, aperta aí o falar, Alex.
1: Olha que legal, Marta, o José de Nodo acabou de falar, né? Ele diz assim, estou me sentindo como uma criança dando os primeiros passos. Quando a criança consegue dar os primeiros passos. Olha que interessante, né? Mas é isso, tem que dar os primeiros passos. Para eu aprender a andar, eu preciso dar os primeiros passos, levo os primeiros tombos, perco o medo, e aí eu tenho confiança para andar e fazer. Né? As, as maiores autoridades, se você pegar hoje as pessoas que melhor fazem vídeo no Brasil hoje, o Altair é um deles que tá aí, entendeu? Aí ele aí falando assim: já afundei o dedo no like, né? É, é. Altair, se pegar o primeiro vídeo lá do Altair lá atrás, eu, eu eu gosto de usar as referências do mercado contábil mesmo, né? Esses dias eu tava olhando os primeiros vídeos do Anderson Fernandes, como o Anderson era diferente, como ele era travado. O Altair era travado, outras pessoas travadas, mas o que, que gerou esse desempenho que eles têm hoje em alto nível e alta performance? A Marta também, no começo, não sei se vocês lembram, eu não, não consegui entender uma, uma palavra, ela ficava nervosa ela... e disparava ali, a gente brinca de uma matraca, né? e ia embora, entendeu? Hoje, você percebe a diferença na qualidade dos vídeos que ela gera, na qualidade do conteúdo que ela traz, a forma que ela explica as coisas. E quanto mais pessoas ela atrai aqui para o grupo DPG. Atrai para o nosso relacionamento, para a nossa rede de network. Né? Então, quer dizer, gente, é isso aí, José de Nau, É como uma criança mesmo dando os primeiros passos. Olha o falando, meu Deus, como eu era travado. A prática é tudo. É a mesma coisa. É Como eu estava conversando né, com, com um, um, um dos nossos profissionais hoje, o Bruno, falando exatamente sobre o conceito de ser antifrágil. Né? O nosso músculo, por exemplo, a musculação, ela é uma agressão ao músculo. Ok? Então, quando você está fazendo a musculação, o que, que ela está fazendo? O peso que você levanta ali para fazer um exercício ele rompe as fibras musculares. Por isso que você sente dor. né? Juntar-se do lático, faz uma série de coisas ali. Só que quanto mais você repete os movimentos, mais o seu músculo começa a se tornar o quê? Antifrágil. Ele começa a se recuperar, ele vai crescendo, ele vai crescendo, vai te dando maior sustentabilidade. E você, se continuar fazendo somente o mesmo pezinho, você para de ter resultado. Aí você precisa o quê? Aumentar a carga para voltar a ter resultado. Né? Brincando, aproveitando a, 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 um, um vídeo do Anderson, né? Estou treinando o peito, tô, eu preciso ganhar peitoral, né? E todo mundo começou a brincar com ele, Anderson. A gente vai fazer exercício para ganhar peitinho também e tal, entendeu? Mas é real. Quanto mais exercício, se eu pegar um supino, ah, peguei um supino com 10 quilos de cada lado, mais a barra 10, 30 quilos. Estou subindo, legal. Nas primeiras vezes, gente, é pesado, o braço sobe tremendo, assim, ó hoje já dá para colocar duas dois, dois, dois pesos de 20 ou de 10 quilos em cada lado entendeu sem precisar do personal perto para dar um guia. eu já me surpreendi esses dias falando caramba eu tô conseguindo levantar 50 quilos no supino isso é bacana só que começou a parar de doer quando começa a parar de doer, significa que o, muro ficou, o, mu, o músculo ficou antifrágil, não vai crescer só com 50 quilos mais. Eu vou ter que aumentar a carga e mudar o tipo de exercício. Da mesma forma, você vai testando os tipos de conteúdo que você começa a postar. Vai criando formas criativas mesmo de você gravar vídeo. Isso é muito legal. O Altair é extremamente criativo na gravação dos vídeos dele. Eu já falei isso aqui. Né? Grava vídeo chegando da igreja, grava vídeo é, é, fazendo uma série da coisa. Entendeu? Olha lá. Crescer dói, Alex, estou sentindo na pele. O Gelson também. É isso aí, dói mesmo, entendeu? Mas tudo que é bom na vida dói, gente. A monja cõe e fala isso. Até para nascer, dói para a mãe, dói para o filho. Mas o nascimento é uma das, das maiores contemplações do ser humano, é uma das coisas mais lindas que acontece para um ser humano. né? É, é ver a vida nascendo, ver algo nascendo. E pode nascer aí um grande artista em você, um artista do empreendedorismo, como nós temos aí o nosso aqui dentro do nosso grupo, o nosso querido Altair Alves, que está assistindo hoje conosco aqui. Obrigado pelo privilégio, Altair, da sua audiência. né ó já estou falando até igual o narrador, né? Pelo ó, o privilégio da sua audiência, tal, e não sei o quê. Isso é o que gente? É ver as pessoas fazendo. E porque você vai sentindo desenvoltura cada vez mais. Né? E daqui a pouco eu que falo como uma matraca que não paro mais de falar entendeu E é assim que funciona né hoje eu não gravei stories na academia a Marta já reclamou lá comigo falou cadê eu fiquei esperando stories lá não tinha stories entendeu foi hoje eu quis focar 100% no treino né é, mas tem que gravar por isso que eu gravo sempre antes porque eu gosto de focar muito no treino e eu treino a prática leva a prática a prática vai levando você cada vez mais perto do resultado não da perfeição a perfeição não existe gente
0: muito interessante né Alex é que falando do Altair né ele ele fala que o primeiro vídeo que ele foi gravar ele trouxe uma equipe ele pediu para a equipe sair que ele tava com vergonha e hoje é o maior YouTube contador que tem e isso gera para ele bastante resultado. É uma coisa, ele, ele já gravou, ele deu depoimento, ele já gravou é, até o final do ano. Olha só que interessante, quando a pessoa pega gosto em fazer as coisas, gravou até o final do ano e é isso aí, entendeu? É, você, você tem que fazer acontecer. E Alex, olha só, hoje a gente falou, como hoje você vai ter uma aula para dar daqui a pouco, né? Então a gente falou sobre como a, quebrar as objeções para vender. Então nós estamos falando dessa, dessa quebra de objeção para vender, para atrair as pessoas e a uma venda você atrair as pessoas para do seu ecossistema é uma venda não adianta você tem que você tem que tem que fazer isso que o Alex falou aí para você tá então semana que vem nós vamos nós vamos começar a falar e até até ser repetitivo nisso porque ainda é uma grande barreira e vendo aqui os clientes gerando lead e aí mas eu não tô fechando os leads não tá compensando e aí chegou essa pessoa interessada e aí começa uma outra barreira que é a barreira da prospecção, a barreira de, de mandar proposta, fazer a reunião e assim por diante do acompanhamento. E aí, tá, a partir da semana que vem, nós vamos falar desse processo das vendas, tá, pessoal? Então, você que está acompanhando a gente aí, volta semana que vem, tá? E aí, a semana que vem, Alex, nós vamos entrar aí a fundo. Eu vou até ver se eu consigo, um, que eu quero falar umas coisas muito sobre isso, que eu quero bater muito a questão da prospecção. Vou ver se eu até consigo um chart para mostrar algumas coisas para o pessoal na prática, tá? E aí eu quero que vocês voltem a semana que vem aqui e vim aprender mais. Então, é, existe uma única ma maneira de atrair as pessoas para você, gerando conteúdo. Aí esse conteúdo, existe a maneira de distribuir ele. Tráfego pago, orgânico, grupos, network, Alex um monte de coisa aqui, que eu acho que vocês já estão cansados de saber. E aí, a partir disso, existe todo o processo da venda, né Alex? É aquilo,
1: né Marta? É... A primeira objeção que a gente precisa quebrar é a interna. São nossas crenças, ok? Eu acreditar que eu não sou capaz de fazer algo. Eu é, é, não acreditar que eu posso gerar esse resultado comercial para minha empresa. Eu não acreditar que aquilo que eu faço realmente tem valor. Porque quando eu não quero compartilhar o que eu faço, eu estou passando uma mensagem do meu subconsciente para o consciente: que aquilo que eu faço não tem valor. Mas eu cobro valor. Eu cobro que as pessoas vejam o valor, mas eu mesmo não valorizo o que eu faço, porque eu não quero compartilhar, né? E as pessoas adoram compartilhar aquilo de valor que elas têm, gente. Adoram compartilhar. De fato, qualquer pessoa que quer crescer, porque é, é uma lei, a lei do retorno. Quanto mais você dá, mais você recebe, entendeu? Então, assim, se você compartilha coisas de qualidade com as pessoas, as pessoas compartilham o dobro de coisas de qualidade com você e é isso que você precisa entender quanto mais você compartilhar mais você receberá de volta e você receberá de volta em que em leads em potenciais clientes em pessoas para networking em relacionamento e quanto mais relacionamento você tiver mais pessoas irão procurar por você na hora que tiverem suas necessidades isso, Marta, é. se não quebrar essa objeção de que eu não tenho tempo. Ó, veja que todas as objeções que nós falamos, nós não chegamos aqui. A única objeção que eu falei até agora, que vem do cliente, é a de preço. Todas as outras é do próprio contador que coloca para si mesmo. Ok? Eu não tenho capacidade de gerar conteúdo. Eu não tenho tempo para gerar conteúdo. Ah, eu já pago uma agência para gerar conteúdo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Hillard Parker de mais uma vez, ok? O marketing da sua empresa contábil é importante demais para te gerar resultados para você deixar na mão da sua agência de marketing. Você precisa participar, você precisa se engajar, você precisa chegar no nível da chatice mesmo, entendeu? Para que tenha resultado. E nós adoramos isso. Eu não sou daquele tipo de empresário que fala ah, não, cliente chato, sai daqui, não. Eu gosto do cliente chato, porque o cliente chato mostra que gosta de mim. As pessoas não reclamam de quem elas não gostam, elas reclamam de quem elas gostam. Isso que eu acho interessante. E muitas vezes reclamam porque está se frustrando com o relacionamento, mas não quer deixar o relacionamento. Aí ela começa a reclamar, e ela começa a reclamar. E ela começa a trazer também soluções, porque na reclamação vem a quebra da objeção. Por quê? Levanta aqui ó, a questão, né? aquela interrogação na mente. Onde nós estamos errando? Onde nós estamos errando? Aí sabe o que acontece? Nós vamos atrás do vilão. Quem é o grande vilão? E aí que surge a jornada do herói. Porque quando eu encontro o vilão e eu resolvo enfrentá-lo, eu começo a ter resultados, que é a minha solução. ok? E a minha solução pode virar um método, mano. Isso que é o mais importante, né? Vê aí, ó. o Gerando Empreendedores é um método criado pelo Altair, OK? Que dá um resultado incrível para ele como empreendedor pessoal e como contador como empresa de contabilidade. Da mesma forma que o Anderson, da mesma forma, todos com uma jornada muito interessante, todos com o mesmo vilão que você tem aí contador, contador que é o tempo, que é a rotina, que é eu se sentir bobo ao gravar um vídeo, que é achar sua voz esquisita quando você mesmo se ouve. né? É, a, a Marta ela até tira onda com a minha cara quando ela diz assim, você é a única pessoa que eu, que eu conheço que grava um vídeo e depois assiste o vídeo quatro, cinco vezes. Eu assisto, eu gosto de me ouvir falando. Sabe por quê? Porque quando eu me ouço falando, principalmente sobre aquilo que eu sei que eu sou autoridade para falar, eu reforço a minha autoridade para continuar falando. E eu aprendo cada vez mais. E me policio cada vez mais para ser cada vez melhor. Isso é uma das coisas que eu não abro mão. Principalmente, vamos colocar aqui, né? Eu tenho lá, estou até em falta, tem um podcast chamado Refletindo a Graça. Sempre gravava ministrações e cada ministração que eu gravo eu ouço. Aí a Marta me perguntou, mas por que que você ouve sua ministração inteira? Eu falei, porque olha que interessante você ouvir Deus falar com você através da sua própria voz. Não tem como você refutar, <risos> não tem como você dizer contra, né? Por isso que Salomão fala, né? Que é melhor ao homem ouvir do que falar, porque sobre aquilo que você fala você tem responsabilidade, mas você não tem confiança naquilo que você faz. Se você tem confiança naquilo que você faz, você fala. E você compartilha. E aí você tem resultados. Invariavelmente, Marco: tem resultados. Só não tem resultado quem não faz. Bola.
0: Gente, na realidade, o nosso podcast vai ser quinta-feira, semana que vem, porque quarta-feira tem uma surpresa para vocês, tá? Então vai ser na quinta-feira o nosso podcast aqui, então anotem aí, nós vamos mandar lá o e-mail certinho, vamos divulgar, tá? Obrigada, <risos> mas calma aí que se quarta-feira, vocês vão me ver também, tem uma grande novidade aí. Vocês vão me ver também, ver o Alex. E nós voltamos na quinta-feira com esse conteúdo. E venha com o caderno, porque na quinta-feira eu e o Alex aí a gente vai. Eu vou tentar transmitir do nosso estúdio lá com o Flipchart, que eu quero dar umas dicas aí bem bacana, que eu tenho dado aí para vários clientes, tem feito muito efeito. Então, vem com a gente. Alex, obrigada pelo seu compartilhamento. Gente, obrigada, Instagram, é, é, já até se encerrou lá o pessoal aí, 60, 60 pessoas assistindo, o pessoal aqui do YouTube, quase 300 pessoas. Obrigada por todo o carinho, pelo seu compartilhamento e até semana que vem. Alex, pode se despedir.
1: Pessoal, beijo, tchau, tchau, muito sucesso a todos. Aproveite tchau, tchau, as gente, fiquem com Deus. Tchau, Isso tchau. Aí. Tchau, tchau.